0: Wir müssen leider wieder über die Corona-Pandemie sprechen, denn es gibt Studien, die schon im März veröffentlicht wurden, dass die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen über die Corona-Pandemie ziemlich gelitten haben. Wie genau diese Studie aussieht, beziehungsweise wir werden sie grob einmal überfliegen, was sie sagt, beziehungsweise worauf wir uns heute vor allem konzentrieren werden, ist, wie du die Lesekompetenz mit theaterpädagogischen Methoden Fördern kannst. Fördern Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Willkommen beim Podcast Sozialtheatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Genau, also es gibt eine Studie, die schon im März veröffentlicht wurde, aber die leider sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Meiner Meinung nach sogar zu wenig Aufmerksamkeit für das Thema, worum es geht. Denn diese Studie hat festgestellt, dass über die Corona-Pandemie, also jetzt aktuell, alle Kinder, die in der Grundschule waren und dort ihre Lese- und Rechtschreibekompetenzen gelernt haben, dass diese Lesekompetenzen über die Corona-Pandemie gesunken sind. Respektive, die sind generell gesunken und... Die Forscherinnen und Forscher gehen einfach davon aus, dass das halt durch die Corona-Pandemie bewirkt wurde. Was hat jetzt also die Studie ganz genau herausgefunden? Nun, die starken Leser an sich, die sind gesunken. Das heißt konkret von 44 Prozent sind nur noch 37 Prozent der Kinder, die eben die Schule verlassen haben, also die Grundschule und starke Leser sind. Die anderen, also die eher schwachen Leser, das sind äh, von 22 Prozent ist das Ganze gestiegen auf 28 Das heißt, schwache Leser sind gestiegen, während Leser mit hohen Lesekompetenzen gesunken sind. Dabei ist die Lesekompetenz so wichtig, gerade für die weiterführenden Schulen, denn sie ist essentiell für das weiterführende Lernen. Also es gibt durchaus Studien, die festgestellt haben, wenn die Lesekompetenzen nicht so sind, wie sie sein sollten, also es keine gute Lesekompetenzen gibt, sprich ich nicht gut vorlesen kann, fließend lesen kann, ich Schwierigkeiten habe Texte zu lesen und vor allem auch Texte zu verstehen, dann äh, ist das, oder hat das negative Auswirkungen auf die nachfolgende weiterführende Schule, beziehungsweise auf das Lernen der weiterführenden Schule. Denn hier wird nicht mehr viel auf das Lesen eingegangen, sondern jetzt geht es ins Eingemachte. In den weiterführenden Schulen, du erinnerst dich vielleicht auch noch an deine Schule, da wird Gedichtinterpretation angefangen, da werden dann die einzelnen Pronomen und die einzelnen Wortfelder äh, werden dann nochmal mal einzeln genauer sich betrachtet und vor allem in allen anderen Fächern wird vieles Wissen eben durch Lesen von Texten weitervermittelt beziehungsweise die Kinder eignen sich das dadurch an. Eine Lösung, die du hier nutzen kannst, eben gerade aus der Theaterpädagogik, ist das Erzähltheater. Und jetzt muss ich selbst einmal ablesen, das ist nämlich das Kamishi kamishibai Theater, wie es sich auch genannt wird, weil es kommt aus, wie man es vielleicht schon hören kann, aus dem Chinesischen und da wird ganz viel mit Bildern gearbeitet, es wird also eine Erzählung, es findet eine Erzählung statt und diese Erzählung wird von einem Sprecher vorgelesen, während das, was gelesen wird, vorne dargestellt wird. Wie du genau das Erzähltheater verwenden kannst, da habe ich dir drei Methoden mitgebracht, die du konkret umsetzen kannst. Und deswegen würde ich sagen, lass uns gleich mit dieser Praxis weiterführen. Ich habe dir drei praktische Beispiele mitgebracht, wie du das umsetzen kannst. Also wir schauen uns einmal an, wie du mit Bilderbüchern arbeiten kannst. Wir schauen uns an, wie du Kinderliteratur nutzen kannst. Und wir schauen uns an, wie du Geschichten selbst erfinden kannst. Diese drei Methoden habe ich dir mitgebracht, wie du mit Theater arbeiten kannst. Fangen wir also an mit der Bildertheater, also mit den Bilderbüchern. Du besorgst dir einfach Bilderbücher und in so Bilderbüchern sind ja meistens auch kurze Texte drin. Es ist wichtig, dass es kleine, einfach zu verstehende Texte sind, weil die Lesekompetenz ja einfach nicht so groß ist. Sprich, die Kinder haben dann meistens auch nicht so viel Lust, eben so viel Text zu lesen und auch zu üben. Denn das Ganze soll später auch präsentiert werden. Da gehe ich aber ganz zum Schluss noch ein. Das Tolle ist jetzt, oft sind die Geschichten viel zu kurz. Und... Du kannst diese entsprechenden Geschichten, das heißt, jede einzelne Seite kann für eine einzelne Geschichte stehen und die kann erweitert werden. Entweder machst du das selbst, du kannst ja auch mit ChatGPT arbeiten, dass du wirklich nur diesen kurzen Satz einträgst und sagst, spinn mir die Geschichte weiter. Du kannst die Geschichte weiter äh, erweitern, du kannst hier auch die Texte mit wirklichem, Texte schreiben erweitern, mit kreativem Schreiben erweitern. Über das kreative Schreiben habe ich bereits schon eine Podcast-Folge gemacht. Das ist die Podcast-Folge 107. Fünf Ideen, mit denen kreatives Schreiben gelingt. Da kannst du wirklich das aufgreifen, was dort schon ist und kannst es umwandeln. Und so kannst du ein, zwei, vielleicht auch drei Bilder, je nachdem auch wie viel Text da ist, da musst du mal ein bisschen gucken. Aber idealerweise ist eine Seite, kann mit etwas Text erweitert werden und du hast ein Bild dazu. Es kann ja auch einiges aus den Bildern genommen werden, wo du dann einen Text dazu schreibst, beziehungsweise die Kinder einen Text dazu schreiben. Und dann hast du, das ist einfach auch der Vorteil, du hast das fertige Bild, das dann später gezeigt werden kann, während das Ganze vorgelesen und vorgetragen wird von den Kindern. Natürlich kannst du das Ganze auch erweitern, indem die Kinder weitere Bilder zu ihrem Text entsprechend dazu malen. Das andere ist, dass du Kinderliteratur nutzt. Und da gibt es ja auch unterschiedliche... Texte, die du dir heranziehen kannst. Oftmals haben Institutionen, also wenn du jetzt im Kindergarten bist oder in der Schule, ihr werdet ja mit Sicherheit Kinderbücher bei euch haben. Der Vorteil an Kinderbüchern ist ja schon an sich, dass sie oftmals nicht so viel Text beinhalten. Denn nochmal, schaue, dass jeder so eine halbe Seite, vielleicht dreiviertel Seite, die eine vier Seite hat, die er oder sie entsprechend vorlesen kann. Und dann holst du dir so eine Kurzgeschichte oder eventuell eine Fabel oder irgendetwas anderes dergleichen. Und dann sucht sich jeder einen Abschnitt aus oder das kannst du als Vorbereitung auch schon eventuell machen. Und dann darf dieser Teil jeweils immer eine Person vorlesen. Das Ganze kann dann auch geübt werden und kann auch mit selbstgemalten Bildern entsprechend vorbereitet werden. So kann zum Beispiel jeder irgendwie ein Kapitel vielleicht lesen, das wäre dann meistens mehr als eine DIN A4-Seite. Da musst du dann schauen, wie das Ganze auch funktioniert. Du musst ein bisschen auch mit den Kindern arbeiten, schauen, wessen Lesekompetenz, also wenn du jetzt mit einer ganzen Klasse zum Beispiel arbeitest, wessen Lesekompetenz ist ein bisschen besser, wessen Lesekompetenz etwas schwächer ist und dann gibst du denen, die schwächere Lesekompetenzen haben, natürlich kürzere Texte als denen, die gute Lesekompetenzen haben, denen gibst du dann mehr an Text. Und dann hat jeder seinen Abschnitt. Du kannst, wie schon gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das dann entsprechend auf die Bühne zu bringen. Du kannst Bilder dazu malen, die dann hochgehalten werden von den Kindern. Du kannst aber auch mit Statuentheater arbeiten, dass die Kinder dazu verschiedene Statuen zeigen auf der Bühne dann, die die Geschichte noch einmal untermalen. Oder aber auch, du kannst damit arbeiten, dass die Geschichte entsprechend gespielt wird, pantomimisch einfach gespielt wird. Ich werde später auch noch drauf eingehen. Da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie du das Ganze erweitern kannst. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Doch bevor wir da noch tiefer reingehen und in die Geschichten selbst erfinden, uns damit auseinandersetzen, möchte ich dir noch die Empfehlung geben über die nächste Podcast-Folge 62. Da gehe ich nämlich tiefer auf das statuen ein. Und mit dieser Podcast-Folge, wenn du mit Statuen Theater arbeiten möchtest, kann ich dir diese entsprechend empfehlen. Doch schauen wir uns jetzt an, wie kannst du eigene Geschichten selbst erfinden? Wie kannst du damit die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen fördern? Da wäre zunächst einmal, dass du die Geschichte also erzählen lässt. Ihr setzt euch in einen Kreis. Du kannst zum Beispiel anfangen und kannst dann zum Beispiel sagen, okay, es war einmal. Und die Kinder sollen das Ganze dann entsprechend kreativ weiterarbeiten. Du kannst sie währenddessen Stichpunkte machen, um so das Gesagte von den Kindern festzuhalten. Und diese Stichpunkte können dann genutzt werden, dass ihr die gesamte Geschichte noch einmal zusammenfasst und diese Zusammenfassung darf dann äh, jeder zu den einzelnen Stichpunkten eine komplette Geschichte nochmal dazu schreiben. Das gleiche geht natürlich auch, dass entsprechend Bälle weitergegeben wird. Das heißt, du fängst an, du hast einen Ball... Und die Geschichte wird erzählt im Prinzip. Du fängst mit einem einfachen Geschichte an, das darf gerne improvisiert sein. Du sagst zum Beispiel, es war einmal ein ganz, ganz großer, tiefer, dunkler Wald. Und in diesem Wald gab es ganz viele Pilze. Doch eines Tages, da kam ein Wanderer und entdeckte, dass die Pilze alle weg waren. Dann gibst du den Ball weiter und das Kind darf die Geschichte entsprechend weiter erzählen. Warum sind die Pilze jetzt verschwunden vielleicht? Weil die Menschen alle Pilze weggesammelt haben, was weiß ich. Da kann jeder seine eigene Fantasie seinen Lauf lassen sozusagen. Du gibst also kurze Dinge vor und dabei ist es wichtig, dass du die Kinder dabei auch beobachtest, während die Geschichte erzählt wird. Wird zum Beispiel die Geschichte erzählt und ein Kind windet sich oder fühlt sich nicht wohl, dann kann es vielleicht sein, dass die Geschichte zu düster ist und zu dunkel. Etwas anderes, was natürlich auch passieren kann, ist, dass die Kinder keine Ideen haben und dann kannst du ihnen helfen oder die Geschichte weitererzählen oder ihnen die Möglichkeit geben, dann gib den Ball einfach weiter an eine andere Person, die die Geschichte gerne weitererzählen möchte. Außerdem solltest du bei dieser Technik auch mit berücksichtigen, dass es einige Kinder gibt, die nicht mehr aufhören zu erzählen. Also genau das Gegenteil. Das ist auf deiner Seite sehr schön und kann dich natürlich dabei unterstützen, dass du sagst, oh super, die bringen sehr viel mit diese Kinder. Auf der anderen Seite kann das Ganze aber auch ins Negative rausfallen, nämlich dass die Kinder mehr Präsenz haben und die anderen nicht mehr so sehr zum Zuge kommen. Zum Schluss gibt es natürlich noch die Technik des kreativen Schreibens, um eine eigene Geschichte zu erfinden. Auf die bin ich ja vorhin schon noch ein bisschen eingegangen, wo du das Ganze, äh, wie du das Ganze vertiefen kannst. Das ist nämlich mit der Podcast-Folge 107 mit den fünf Ideen zum kreativen Schreiben. Das Ganze kannst du dann darstellen wie mit den Methoden, die ich dir schon gezeigt habe. Eine weitere Methode, die du auch wunderbar nutzen kannst, gerade in der Schule, wenn du ein ein Diaprojektor hast, ist der zum Beispiel ideal, diese Technik, und das ist das Schattentheater. Mit dem Schattentheater hast du vor allem den großen Vorteil, dass du einen Vorhang spannen kannst und sich die ganzen Kinder hinter diesem Vorhang verstecken können. Das bedeutet auch, die Leserinnen und Leser sind da nicht wirklich sichtbar, sondern eben nur hörbar. Und das ist ein Riesenvorteil, weil sie sich dadurch nicht so beobachtet fühlen. Denn ihre Lesekompetenz sind ja oftmals nicht so gut, beziehungsweise das ist ja unsere Zielgruppe. Und dann vor einem Publikum vorzulesen, das ist natürlich oder bedarf natürlich viel Mut, gerade von diesen Kindern. Und deswegen kann es sehr gut sein, wenn du entsprechend dafür sorgst, dass die Kinder nicht sichtbar sind. Das geht durch Schattentheater, das geht aber beispielsweise auch, weil äh, wenn die Kinder sich hinter einem Pult oder irgendwo hinsetzen, wo sie nicht zu sehen sind, sondern eben nur zu hören sind. Und dann kannst du immer zum Beispiel fünf Kinder rausholen, die gerade nicht vorlesen und die können dann die Bilder zum Beispiel hochhalten, äh, mit Statuen Theater etwas darstellen oder vorspielen oder wie auch immer. Schauen wir uns also noch einmal kurz an, wie der Aufbau von so einem Kurs sein sollte. Zunächst einmal solltest du die Gruppendynamik beachten, also das, was ich immer wieder auch sage. Da kann ich dir auch die entsprechende Podcast-Folge unten verlinken, wo wir eben über die Gruppendynamik auch oder wo ich schon über die Gruppendynamik entsprechend was gesagt habe. Das andere ist, dass du, wenn du nicht nur die, dass du nicht nur die Gruppendynamik entsprechend beachten solltest, sondern dass du auch vor allem die Kinder in Bewegung bringst. Ganz oft ist es so, dass wir viel sitzen in der Schule beziehungsweise die Kinder viel sitzen in der Schule und sowas kann die Kreativität hemmen. Es ist also viel förderlicher, wenn du deinen Kurs damit startest, indem ihr wirklich einmal alles in Bewegung, indem du wirklich Bewegung reinbringst. Es geht also noch gar nicht so sehr darum, die Lesekompetenz zu fördern, sondern erst einmal ein paar Bewegungsspiele zu machen. Such dir entsprechende Theaterspiele also raus, die die Bewegung fördern. Dann fängt die eigentliche Lesekompetenz an. Das heißt, wir setzen uns mit den Texten auseinander, wir malen die Bilder und so weiter. Wenn ihr damit dann fertig seid, kannst du das Ganze beenden, indem du alles nochmal zusammenfasst, was denn an dem heutigen Tag erarbeitet wurde. Der Vorteil daran ist einfach, dass die Kinder den Fortschritt sehen und dass sie sehen, wie, sie, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wo sie gerade sind. Außerdem ist es sehr motivierend eben zu sehen, wie ein Fortschritt entsteht und dass dieser Fortschritt auch entsprechend vorhanden ist. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf die Vorteile gehen. Welche Vorteile hat es denn überhaupt, dass du mit Theater die Lesekompetenz förderst und nicht einfach nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, stumpfen lesen oder Förderung von einfachen Lesen? Da wäre zunächst einmal, dass sich die Kinder sehr intensiv mit dem Text auseinandersetzen müssen. Denn sie sollen ja Bilder zu den entsprechenden Texten malen. Sie sollen die Texte erweitern eventuell. Und dafür bedarf es einfach, dass sie sich mit dem Text entsprechend auseinandersetzen. Dass sie die Texte lesen, dass sie die Texte vielleicht gemeinsam liest und gemeinsam darüber spricht, was denn überhaupt der Inhalt ist. Um dann entsprechend weiterzugehen, einen Schritt weiterzugehen und das Ganze in Bildern auszudrücken oder eventuell auch Statuentheater, wie auch immer. Das andere ist auch, dass die Kinder die Texte viel intensiver lesen werden. Also von sich aus haben sie schon eine Motivation, den Text lesen zu üben, denn der wird ja vorgetragen, es wird ja vorgelesen. Und das hat einfach den Vorteil, dass die Kinder motiviert sind beim Vorlesen. Sie haben ein Ziel, wo sie hinarbeiten und möchten natürlich dadurch viel mehr lesen. Sie lesen den gleichen Text öfters, bis sie den Text auch wirklich gut vorlesen können. Alleine das kann natürlich schon die Lesekompetenzen entsprechend verbessern, zumindest mal im Vorlesen an und für sich, im fließenden Vorlesen. Das andere ist Textverständnis, das hatten wir vorher gehabt, jetzt geht es um das fließende Vorlesen. Und zum Schluss, den letzten Vorteilspunkt, den du auch noch hast, ist alleine durch das Präsentieren des Vorlesens und der dadurch entstehenden Anerkennung des Publikums, das dann klatscht, das überhaupt kommt, sich hinsetzt und sich das Ganze überhaupt ansieht, was dort am Ende produziert wird. Das alles sorgt natürlich dafür, dass das Lesen an und für sich positiv konjugiert wird dass Kinder also merken, dass es etwas Positives ist, was sie hier geschaffen haben. Das Lesen an sich wird also mit etwas Positivem verbunden und dadurch kann der, die intrinsische Motivation, überhaupt zu lesen, motiviert werden. Fassen wir also zum Schluss noch einmal zusammen. Wir haben festgestellt, dass die Lesekompetenzen aufgrund der Corona-Pandemie gerade bei Kindern aus der Grundschule ziemlich gesunken sind. Wir haben uns drei praktische Beispiele angesehen, wie du die Lesekompetenz mit Theaterpädagogik fördern kannst. Das wäre zum einen mit Bilderbüchern, mit der Kinderliteratur, die du nutzen kannst oder eben das kreative Schreiben, das du nutzen kannst, um eigene Geschichten zu entwickeln oder ähnliche Techniken. Die Vorteile haben wir uns genauso angesehen. Welche Vorteile es haben kann, die äh, Theaterpädagogik zu nutzen, um die Lesekompetenz zu fördern. Entsprechend kann man also festhalten, dass das Erzähltheater verschiedene Möglichkeiten hat, der darstellenden Künste, des Darstellens an und für sich und dadurch spielerisch, die ganze Lesekompetenzen bzw. das Lesen an und für sich fördern kann und so auch die intrinsische Motivation fördern kann. Wenn du also sagst, Theaterpädagogik ist eine tolle Möglichkeit, um Kinder und Jugendliche zu fördern, nicht nur in den Lesekompetenzen, kann ich entsprechend mein kostenfreies E-Book empfehlen. Das E-Book kostet 0 Euro und du kannst es dir einfach herunterladen. Mit dem E-Book kannst du die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern. Wenn dich das interessiert, den entsprechenden Link findest du unten in den Show Notes. Bis dahin sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bzw. Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schau auch gerne unten in die Show Notes, da findest du noch viel mehr